0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu Beyond Birth, deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Ja, ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich bin Julia, Psychologin. Ich bin online tätig und unterstütze Frauen vor allem in der Aufarbeitung traumatischer oder belastender Geburten und auch bei der Frage, wie denn die nächste Geburt besser werden kann, insbesondere eben aus der psychologischen Perspektive und natürlich spielen da in dieser Arbeit immer mehr und mh, zunehmend ja Lebensthemen rein, das heißt alles, was rundherum noch so sich mit zeigt, wenn wir uns belastende Erinnerungen anschauen, ähm, ja das darf mit angeschaut werden und das liebe ich so in dieser Arbeit, dass es so tiefgehend ist und dass wir wirklich immer mehr mh, in die Weiterentwicklung kommen, dass ich Frauen immer mehr darin unterstütze, ja, diejenige zu werden, die sie eigentlich sein wollen, alte Belastungen loszulassen, ähm, bisherige Hürden zu überwinden und Dinge zu erreichen, die bisher undenkbar waren. Ja, und ähm, das liebe ich so sehr und dafür ist meine Arbeit da. Und ich freue mich, dass du hier bist und wir ja, gemeinsam so ein bisschen auf die Reise gehen und ich dich mal schnuppern lasse, wie meine Arbeit so aussieht, wie meine Ansätze sind, auch wie meine Einstellung und Denkweise ist und heute <lacht> möchte ich da auch nochmal ganz tief reingehen, doch vorher habe ich noch was auf dem Herzen, ich möchte nämlich einmal Danke sagen. Danke für die echt so tollen Feedbacks, die ich bekomme bisher die liebevollen und wertschätzenden Worte ähm, ja, wenn es dich berührt wenn du Dinge, die ich hier in dem Podcast sage, wirklich mit in deinen Alltag nimmst und ja, ich wie so ein bisschen in deinem Ohr bin, wenn du ähm, unterwegs bist und dir denkst, ja ähm, das kann ich jetzt mal anwenden oder das denke ich jetzt mal anders, das berührt mich so tief, wenn mich solche Rückmeldungen erreichen und ja, damit habe ich auch schon ein Stück meiner Mission tatsächlich erfüllt. Das ist ähm, für mich so, so schön zu hören. Und auch danke für all die Gewinnspielteilnahmen. teilnahmen Einen herzlichen Glückwunsch noch an die Gewinnerin. Es gab eine Gewinnerin, die ich mit meiner Instagram-Community gemeinsam ausgelost habe. Vielleicht hast du es auch mitverfolgt. Die Gewinnerin freut sich riesig. Und ähm, ja, das ist für mich auch so, so schön zu sehen. Also danke für alle, die mit ja, teilgenommen haben und auch beim Gewinnspiel auslosen geholfen haben. Das war mir echt eine große Freude. Ja, einfach weil es so schön ist, auch Freude zu verschenken, ähm, gute Dinge in der Welt zu bewegen. Und ja, damit sind wir auch direkt eigentlich schon beim heutigen Thema. Denn es soll heute für mich wirklich um etwas gehen, was mich auch wieder aktuell sehr bewegt. So ist ja dieser ganze Podcast auch, Inspiriert aus meinem Alltag, aus Dingen, die mich aktuell bewegen, umtreiben und ähm, wo ich einfach dir meine Gedanken mitgeben möchte zu dem, was da gerade so los ist. <lacht> und ja, es war jetzt vor zwei Tagen, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, der Frauentag, der Internationale Frauentag am 8. März und ein... Ja, wie ich an dem Tag wieder festgestellt habe, durchaus auch kontroverser Tag, ähm, was vielleicht erstmal gar nicht so intuitiv ist. Also für mich und für viele andere Frauen ist es auch ein Tag, an dem wir Frauen uns feiern. Ähm, für die einen ist es eben so ein Tag, ja, wo wir Weiblichkeit zelebrieren, wo wir uns Frauen stärken, wo wir uns gegenseitig hervorheben. Ähm, wo wir uns sagen, dass wir uns wertschätzen, aber auch uns selbst natürlich als Frauen stärken und sagen, wow, was ich hier leiste in dieser Welt, ob als Mama, ob in meinem Job, ob ähm, einfach nur so, weil ich bin, weil ich da bin und ähm, die Dinge verkörpere, die ich gern verkörpern möchte. Ähm, in welcher Rolle, Situation auch immer, ja, ähm, uns zu feiern und uns zu zelebrieren, Das ähm, so verstehen viele diesen Tag und ähm, andere verstehen diesen Tag wirklich auch als Kampftag, als feministischen Kampftag ähm, gegen das Patriarchat, gegen Unterdrückung und gegen Missstände, die eben offensichtlich ja in dieser Welt noch da sind und das fand ich einfach so, so spannend zu beobachten. Ähm, wie, ich habe auch tatsächlich einen Beitrag gelesen, der da so ging, ja, der Tag ist nicht, dass wir Frauen uns in unserer Weiblichkeit stärken, sondern der Tag ist wirklich dafür, dass wir gegen das Patriarchat kämpfen und ähm, ist für mich einfach super, super interessant zu lesen und ja, wie du jetzt auch schon rausgehört hast, sind es für mich tatsächlich zwei verschiedene Lager. Ähm, wo ich eigentlich auch gar nicht finde, dass die gegeneinander sein sollten. Also ich unterstütze tatsächlich beides. ja. Und gleichzeitig, wenn ich mich einem zuordnen sollte, würde ich definitiv sagen, für mich ist der Weltfrauentag einer, an dem wir Frauen uns stärken. Und warum das so ist, darum soll es heute in diesem Podcast gehen. Und zuallererst möchte ich einmal sagen, dass ich all die Menschen, all die Personen ehre, ja, die sich einsetzen dafür, dass eben die Unterdrückung der Frau, die Ungleichbehandlung der Frau aufhört, ja? die sich ähm, dafür stark machen, dass, ähm, ich muss sagen, die sich dagegen stark machen, <lacht> dass dieses sehr männlich geprägte System ähm, Frauen in Rollen drängt, in denen sie nicht sein wollen. Ich ehre das und gleichzeitig stehe ich an einer anderen Stelle, ich ähm, kämpfe quasi an andere Front, ich kämpfe eigentlich gar nicht, weil ähm, ich bin eher so eingestellt, dass ich finde, wir sollten für etwas sein, ähm, weil wir damit einfach im Leben so viel mehr bewirken können. Ähm, was meine ich damit? Ich möchte selbst so leben und auch andere darin bestärken, mehr von dem zu haben und mehr von dem zu leben was wir in dieser Welt sehen wollen statt immer gegen etwas zu kämpfen und uns über etwas zu beschweren ja weil ähm, klar ähm, wir kennen das alle wenn wir irgendwas haben was uns stört ja das fällt uns immer am ehesten auf wir sind da wir haben einen großen Radarschirm auch evolutionär geprägt für die Dinge die, potenziell schlecht sind, ja, ähm, und haben dann ganz schnell solche Vermeidungsziele, also Ziele, die uns von etwas wegtreiben wollen, wie zum Beispiel, ich will weniger Stress haben, ich will eben, dass weniger Unterdrückung der Frauen in der Welt herrscht oder ich will ähm, weg vom Krieg auch, ja, oder ich will ähm, weniger auf den Hüften haben oder ähm, auch in meiner Arbeit ganz besonders bedeutsam natürlich, ich will... Ähm, dass ich nicht mehr so traurig bin, wenn ich an die Geburt denke. Ich will, dass ich weniger weine. Ich will, ja, also all diese Dinge, die, die schlecht sind, sozusagen weniger haben oder weg haben. Und das ist total nachvollziehbar. Ja, diese Ziele treiben uns sehr, sehr an. Und gleichzeitig sind das aber immer nur kurze Antreiber, weil wenn du so ein Ziel hast, von dem du weg willst, hast du eben das Problem, dass du dieses Ziel eigentlich niemals erreichen kannst. Du wirst wahrscheinlich nie an dem Punkt ankommen, ähm, an dem du irgendwann einmal sagst, jetzt bin ich da, es ist alles weg, die komplette, also Beispiel, die komplette Unterdrückung der Frauen ist weg. <lacht> ähm, die äh, Traurigkeit ist komplett weg. Ja? Und das ist dann halt ziemlich frustrierend, weil wenn wir solche Ziele haben, die wir nicht erreichen können, ja, dann fehlt uns natürlich irgendwie auch das Erfolgserlebnis. Ne? Und gleichzeitig ist es halt auch nicht, nicht wirklich erstrebenswert, finde ich, weil zum Beispiel ähm, komplett Traurigkeit wegzuhaben in meiner Arbeit zum Beispiel auch gar nicht so der Sinn ist. ja. Und ich ermuntere deswegen, wenn ich jetzt mit einer Frau eine Aufarbeitung starte, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ja, ähm, am Anfang immer ähm, die Frauen dazu, dass wir ein Ziel oder mehrere Ziele vereinbaren, die positiv formuliert sind, die eben sagen, okay, ich weiß jetzt, was ich nicht will, das kann schon mal eine gute Ausgangsbasis dafür sein, mich mal zu fragen, okay, was will ich denn stattdessen? Also Beispiel, wenn ich an die Geburt zurückdenke, wenn ich mich nicht mehr traurig fühlen will, wie will ich mich denn dann fühlen? Und ja, wenn ich mir diese Frage stelle, dann erö eröffnet das ja ganz neue Perspektiven. Dann eröffnet das ja Perspektiven von Stolz, Freude, Glück. Und wenn wir uns das vorstellen, dann laden wir dieses Gefühl überhaupt erstmal in unser Leben ein. Ja? Und sprechen überhaupt erstmal darüber, dass es möglich sein kann, sich gut zu fühlen. Ja. Und ganz oft geht es den Frauen tatsächlich dann auch so jetzt ähm, in der Aufarbeitung oder vor der Aufarbeitung, dass sie denken, ja, das ist aber nicht möglich. Ja, das, boah, äh, ist für mich total utopisch. Und ich ermutige trotzdem, hey, wir formulieren das so, wie du dir das wünschst, aber auch natürlich, wie es für dich sich irgendwie noch greifbar und realistisch anfühlt. Ähm, weil wenn wir so ein positives Ziel haben, dann wissen wir, worauf wir hinarbeiten können. Dann können wir da ganz gezielt ja, darauf ähm, zugehen. Und das heißt ja auch nicht, dass wir 100% dieses Ziels erreichen müssen. Aber wenn wir sagen, hey, mein Ziel habe ich jetzt zum Beispiel zu 80% erreicht, dann ähm, dann ist das doch schon super. Dann ist das doch schon ein richtig krasses Erfolgserlebnis. Wohingegen, wenn ich mich ab und zu noch mal traurig fühle und mein Ziel war, ich will mich nicht mehr traurig fühlen, ähm, dann habe ich das ja niemals erreicht und dann bin ich ja total unzufrieden. Ja? Und ähm, nur um das Ganze rund zu machen, by the way, ne, die meisten Frauen, die ich unterstütze, die haben bei den allermeisten Zielen 8 bis 10. Zehn von zehn Punkten, ja, am Ende, wenn wir diese Aufarbeitung dann abschließen und sagen, hey, hätte ich nicht gedacht, dass es sich wirklich so anders anfühlen kann und so positiv. Und genauso, wie ich das in dieser Arbeit eben gestalte, genauso ist es für mich auch in allen anderen Lebensbereichen, dass ich mich frage, was will ich denn erreichen, was will ich denn in dieser Welt sehen, weil... Wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal auf diesen Frauentag ähm, gehe und sage, ich will diese Unterdrückung der Frauen beenden, dann habe ich immer noch nicht formuliert, ja, was will ich denn stattdessen? Und wenn, wenn ich das formulieren würde, ich würde eben sagen, ich möchte, dass wir alle gleich sind. Ich möchte, dass es gerecht ist. Zugeht in dieser Welt, ich möchte, dass Frauen glücklich sind. Ich möchte, dass Frauen erfüllt sind. Ich möchte, dass Frauen reich sind, reich an, sowohl an Geld als auch an Liebe, als auch an Freiheit, als auch an Möglichkeiten in ihrem Leben, an Erfülltheit. Ja, und nicht nur Frauen, jeder Mensch für jeden Menschen wünsche ich mir das, dass jeder gleich ist, dass jeder Mensch auf dieser Welt dieses Recht hat. Und alleine das auszusprechen, ist für mich so viel kraftvoller und positiver, als die ganze Zeit zu schimpfen darüber, was ich anders haben will. Ja, und gleichzeitig, ne, also alle, die gerne ähm, in dieser Kampfhaltung sein möchten, ne? wirklich also für mich vollkommen okay, ja, jeder darf bitte gerne das in der Welt auf diese Art und Weise bewegen, wie er es gerne möchte. Und auch hier, das ne, ist für mich auch kein Gegeneinander, jeder auf seine Art und Weise, jeder in seiner äh, Energie und jeder so, wie er es richtig empfindet, das ist für mich eine Grundlage, ja. Also es wäre ja jetzt auch schon wieder mh, nicht wirklich ähm, stimmig, wenn ich sagen würde, ich bin gegen diejenigen, die gegen etwas sind. <lacht> das beobachte ich übrigens ganz oft bei denjenigen, die gegen etwas sind, aber egal, mh. Bleiben wir mal beim Thema wirklich für etwas sein, warum ich auch finde, dass das so, so kraftvoll ist und so viel sinnvoller ist. Wir nähren nämlich mit dem gegen etwas sein immer das, was wir nicht haben wollen. Also <lacht> das, worauf wir unseren Fokus richten, das wird stärker. Das, worauf wir unseren Fokus richten, das wächst, das befeuern wir sozusagen. Da, da, wo wir unsere Energie reingeben, das hat dann halt mehr Energie, logisch. ne? Und ähm, witziges Beispiel, was mir da so einfällt, ne? ich habe zum Beispiel in meiner Jugend mal eine Zeit lang Zeitungen ausgetragen und bin dann immer mit dem Fahrrad so durch das Dorf gefahren und habe dann so ähm, in, bei jedem Haus nach dem Briefkasten geschaut, wo ich diesen diese Zeitung eben einwerfen kann und in dieser Zeit ist mir aufgefallen, dass ich auch in, in, in anderen Situationen, wo ich gar keine Zeitungen ausgetragen habe, plötzlich bei jedem Haus mein Fokus darauf gerichtet war, wo ist der Briefkasten, weil einfach mein, na, meine Sinne total geschärft waren für diese Briefkästen. Und obwohl ich das gar nicht brauchte oder wollte, in dem Moment suchte ich ja gar keine Briefkästen, aber es war eingeprägt. Es war mein, mein Radar ausgerichtet auf Briefkästen. Und genauso ist es, wenn wir unser Leben danach ausrichten, wogegen wir sind. Gegen Diskriminierung, gegen Ungleichheit, gegen Krieg, gegen, alles Negative. Dann haben wir trotzdem diese Begriffe, auf unserem Radarschirm. Und wir sind ausgerichtet darauf, wo ist hier noch Ungleichheit? Wo ist hier Ungerechtigkeit? Wo ist hier was Böses? Und werden diese Dinge auch finden? Natürlich, wenn wir die suchen, finden wir die. Und befeuern sie damit auch. Ne? Wir füttern quasi auch unser Unterbewusstsein immer weiter mit Negativen, mit dem Bewusstheit, also mit dem Radar dafür, dass wir das Schlechte in der Welt sehen. Ja Und du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du so viel Schlechtes in der Welt siehst, dass es dir dann am Ende auch nicht gut geht. Und deswegen finde ich das so viel sinnvoller, zu sagen, okay, was will ich denn stattdessen in der Welt sehen? Also ich will keine Briefkästen sehen. Ich will glückliche Menschen sehen. Ich will lächelnde Menschen sehen. Und wenn ich mein Radar mal darauf ausrichte und vielleicht dann auch selbst Menschen anlächle, wie viel Glück und Liebe ich in dieser Welt sehe, und wie viel glücklicher mich das auch wieder im Umkehrschluss macht. Das heißt also, wenn ich ähm, für etwas bin, dafür, dass ich äh, sage, wir sind alle gleich, wir sind, äh, haben es verdient, erfüllt und glücklich zu leben, dann richte ich auch mein unbewusstes Radar darauf aus, wo kann ich das sehen in der Welt und wie kann ich das bestärken, wie kann ich das immer weiter nähren und wie kann ich das auch selbst leben weil wenn ich das natürlich selbst auch lebe und ähm, bestärke, dann zeige ich das natürlich auch nach außen auch anderen Menschen, dass es möglich ist und verteile dadurch einfach noch mehr Positives in der Welt. Für mich ist das so wichtig. Also klar, es ist immer leichter, sich zu beschweren. Und zu sagen, das und das will ich nicht, das und das möchte ich nicht. Ne? Also da nehme ich mich auch gar nicht aus. Auch das ist bei mir da, ja, dass ich ähm, sehe, wenn ich was nicht will. Und dann ähm, ist es aber für mich der nächste Schritt zu sagen, okay, was will ich denn stattdessen? Was will ich denn sehen in dieser Welt? Was will ich denn haben? Was will ich denn, wie wir Menschen miteinander umgehen? Und dann gehe ich vor und entscheide, dass ich das lebe. Dass ich eben das Miteinander lebe, dass ich eben das Füreinander verkörpere, dass ich eben zum Beispiel ähm, da bin, zuhöre, zum Beispiel auch für mich sorge, weil ich will, dass wir alle Frauen, wir alle Menschen noch viel mehr für uns selbst sorgen und dafür sorgen, dass es uns gut geht, ja? damit auch es am Ende, wir am Ende anderen nicht mehr schaden. Und da kommen wir jetzt auch nochmal zu einem anderen Punkt. Warum tun denn Menschen Dinge, die anderen Menschen schaden, die andere Menschen unterdrücken, die andere Menschen einschränken, die, ja, schlecht sind für andere? Nicht weil sie selber, weil es ihnen selber gut geht, sondern weil sie selber im Mangel sind, weil sie selber vielleicht Unterdrückung erfahren haben und unglücklich sind. Kein Mensch, der glücklich und erfüllt ist, muss einem anderen Menschen schweres Leid zufügen. Und deswegen möchte ich in dieser Welt auch nicht noch mehr auf anderen rumhacken und ihnen damit noch mehr ein schlechtes Gefühl geben, sondern vielmehr Miteinander und Verständnis einladen, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Den Teufelskreis des Leids, des gegenseitigen Schmerzzufügens. Du kannst auch mal überlegen, was motiviert jemanden, sich anders zu verhalten? Was motiviert jemanden, sich anders zu verhalten? Wenn du ihm sagst, wie schlecht und wie falsch er ist? Wenn du ihm sagst, das ist aber echt beschissen, was du machst? Ja? Motiviert ihn das? Das ist das alte Paradigma. Das ist auch die alte kind Kindererziehung, das ist die alte Schule auch. Ne? Also wenn wir in der Schule waren und immer gehört haben, nein, du musst so sein, du musst dich anpassen. Das ist das, wodurch wir geprägt wurden, dass wir gehört haben, wir sind nicht gut genug, dass auf anderen rumgehackt werden muss, bis sie ins System passen. Das ist auch das, was wir jetzt nach außen tragen, wenn wir uns so verhalten. Und das System ist dann am Ende das, was wir selbst kreieren. Und wir versuchen es über Druck, jemanden in diese Richtung zu drücken. Und ähm, meiner meine Ansicht funktioniert das nicht. Guck mal, überleg mal, was, was motiviert dich denn? Was motiviert dich denn wirklich, mal Dinge anders anzugehen? Wenn jemand zu dir sagt, hey, du bist echt beschissen oder schau mal, wie schlecht du bist, sei gefälligst anders, oder wenn jemand Dir gegenübertritt mit aufrichtigem Interesse, mit aufrichtigem Dich sehen, Dir zuhören, Dich verstehen wollen und dann Dir vielleicht vorlebt oder Dich ermuntert, dass das, was Du erreichen willst, auch anders geht. In allermeisten Fällen ist das, und so ist es für mich auch, das, was mich wirklich motiviert, ist, wenn ich mich verstanden fühle, wenn ich mich nicht falsch fühle. Und das ist auch genau das, was ich deswegen in der Welt weitergeben möchte, dass selbst wenn Menschen was tun, was ich vielleicht nicht verstehen kann, was ich anders tun würde, was ich nicht gut finde, dass ich nicht in die Verurteilung gehe. Und falls es in einen Austausch kommt, auch, ähm, zuhöre und nachfrage und verstehe, okay, warum, wie siehst du das? Wie geht's dir denn eigentlich damit? Ja? Und oft, ne, also du kennst vielleicht auch den Spruch, hurt people, hurt people, also verletzte Menschen verletzten Menschen. Ähm, für mich ähm, ist das dann, wie gesagt, der Austritt aus dem Teufelskreis wirklich nur durch okay, da fühlt sich jemand verletzt und wir heilen diese Verletzung auch in uns selbst, damit wir nicht mehr weiter verletzen. Ne? Und deswegen ist meine Einladung, heute und in diesem Podcast an dich, wenn du magst, wenn es für dich stimmig ist, auch noch viel mehr darauf zu schauen, was du eigentlich möchtest. Dich auch selbst wirklich zu fragen und dir es zu erlauben, mal zu träumen, was möchte ich denn, wie möchte ich leben, wie möchte ich mein Frau sein, mein Mutter sein, mein Mensch sein, gestalten, ja? wie möchte ich mein menschliches Miteinander, meine beruflichen ähm, Dinge, wie möchte ich meinen Alltag, meinen Morgen, meinen Abend, <lacht> meinen Schlaf, alles, wie möchte ich das denn gestalten, wovon möchte ich mehr haben und das zu leben. Dazu lade ich dich ein und ähm, ja, ich danke dir fürs Zuhören in dieser heutigen Folge. Und wenn sich das für dich gut anfühlt und stimmig anfühlt, was ich gerade so sagte und was ich auch in den anderen Podcast-Folgen sagte und wenn du das Gefühl hast, irgendwie ja, das ruft mich und das resoniert mit mir und ich hätte da irgendwie Lust, noch tiefer einzutauchen, dann... Bleib doch gern mal jetzt dran, denn ich möchte jetzt noch mal zum Abschluss dieser Podcast-Folge einmal kurz über eine neue Idee von mir sprechen, ein neues Angebot, eine neue Möglichkeit. Und wenn du sagst, nee, habe ich keine Lust drauf, dann darfst du dich jetzt auch gern verabschieden. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und äh, freue mich, wenn wir uns vielleicht bald wieder hören. Ja, und ja, wenn du dran bleibst, dann hast du vielleicht Lust darauf zu hören, was ich was sich so gerade in mir entwickelt in den letzten Wochen und Tagen. Ich habe das auch vor einigen Wochen schon mal bei Instagram so ein bisschen angekündigt, dass ich an einem Kurs in meinem Kopf bastel, der wirklich hier nochmal tiefer geht und zwar in diese Fragen rein, wie kann ich denn die Frau sein oder der Mensch sein, aber es, ist, es richtet sich natürlich hauptsächlich an Frauen, weil es doch sehr weibliche Themen sind, die ich habe. Wie kann ich die Person sein, die ich sein will. Wie kann ich meine alten oh, Beschränkungen loslassen, meine alten Glaubenssätze, auch meine Verletzungen vielleicht, mein Perfektionismus oder mein Leistungsdruck, ähm, meine Kontrollsucht, ähm, wie kann ich das, was ich, was ich irgendwie vielleicht auch das People Pleasing, diese Dinge, die mich, die mich einschränken, diejenige zu sein, die ich wirklich sein möchte, wie kann ich das hinter mir lassen und Klar, das, was Julia hier sagt im Podcast, das ähm, passt schon so. Ich frage mich nur immer, wie kann ich das umsetzen? Und wenn es dir so geht, ja, dann ähm, komm, bist du ganz, ganz herzlich eingeladen. Komm gern in meinen neuen Kurs. Ich werde den ab heute, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ab Donnerstag, ähm, einmal jetzt zum Verkauf anbieten. Und der wird in den nächsten Wochen, ich sage es ganz ehrlich, der wird noch wachsen, da wird noch mehr reinkommen, der wird sich noch immer weiter ausfeilen und der ist auch noch nicht fertig. Ähm, aber du kannst jetzt schon reinhüpfen, wenn du das Gefühl hast, dass es stimmig ist und dass du Bock darauf hast. Ähm, es ist total inspiriert von all dem, was ich mache mit meinen Frauen in der Aufarbeitung und es geht darin überhaupt nicht um Geburtsaufarbeitung, aber diese ganzen Lebensthemen, die sich damit zeigen, eben was ich gerade sagte, die Frau zu sein, die eben nicht mehr belastet ist durch vielleicht prägende Kindheitserfahrungen, ähm, belastende Glaubenssätze, Limitierungen. Wenn du darauf Bock hast, ähm, ja, dann bist du in dem Kurs richtig. Ja, weil genau das passiert auch, wenn wir eine Geburt aufarbeiten. Also wenn ich das mit meinen Frauen mache, da... Ähm, Je nachdem, wie viel Raum und Zeit dafür ist, ähm, passiert es, weil das ja, weil alles irgendwie eins ist im Leben. Das Gebot ist immer, sage ich immer, eingebettet in einen Lebenskontext und nie davon isoliert zu betrachten. Und das liebe ich so. Und wenn du das Gefühl hast, ja, da will ich irgendwie noch mehr erreichen. Ähm, wenn du da vielleicht auch wirklich schon vorangeschritten bist, das, ähm, bist du ganz, ganz herzlich willkommen. Dieser Kurs ist wirklich für Frauen oder Menschen, die denken, mh, ich bin schon ziemlich reflektiert, weil ähm, ja. Für den Kurs bist du eingeladen, wirklich zu reflektieren, wirklich an dir zu arbeiten und ähm, dich zu öffnen für neue Möglichkeiten. Und ich kann dir noch ne, gar nicht wirklich so viel sagen, was konkret drin sein wird. Also ich habe tatsächlich schon sehr, sehr viel aufgeschrieben. Ich werde wahrscheinlich einige Sachen auch noch rausnehmen müssen, weil es sonst zu viel wird. Aber mir geht es darum, dass du weißt, wie du deine nächste Version bessere Version, dein nächstes Level sozusagen für dich selber erreichen kannst, wie du dir wirklich erlauben kannst, ähm, ein erfülltes Leben zu führen und da fließt alles mit rein, was ich auch als Psychologin ähm, auch über das Nervensystem weiß, Ja, was total wichtig ist, wie wir uns immer wieder regulieren können bei Herausforderungen, da fließt aber auch ähm, ja, der Umgang mit Tiefs, mit Wachstumsprozessen, mit Streits zum Beispiel, all das mit rein, ja. Ähm, auch die Mutterschaft als ein Teil unseres Frauseins, ja, ähm, kann ein Teil davon sein, aber auch, wie wir zum Beispiel mit Drama umgehen gehen in unserem Leben, wie wir uns lösen von diesem, es muss alles so schwer sein, ja, wie wir noch mehr in die Eigenverantwortung komm kommen und wie wir so quasi wirklich dann es, Erlauben, dass es uns gut geht. Und ich habe total Lust auf diesen Kurs und wenn du Interesse hast, dann ähm, jetzt schon reinzuhüpfen, obwohl der noch nicht sofort startet und ähm, der komplette Rahmen noch nicht da ist, dann ähm, hast du jetzt einfach einen Riesenpreisvorteil, weil der wird, je klarer dieser Kurs für mich ausgefeilt ist, ja wird der auch steigen in seinem Preis, weil ich dann noch viel mehr greifen kann, was da alles drin ist. Ich kann dir nur jetzt schon sagen, der wird auf jeden Fall wirklich lebensverändernd und wirklich bereichernd sein. Und ähm, ich packe dir hier einfach in die Show Notes dieser Folge einen Link und für alle Early Birds wird der Preis so günstig sein wie jetzt und der wird dann einfach steigen, wenn ich, ich weiß nicht in wie vielen Tagen, ähm, wenn ich mehr weiß über den Kurs. <lacht> also lass dich überraschen, zögere nicht zu lang, wenn du Lust darauf hast, weil jetzt, also günstiger als jetzt wird es einfach nicht und es ähm, fühlt sich für mich einfach gerade stimmig an, dir das jetzt schon so anzubieten, bevor ich das perfekt ausgefeilt habe und dir jetzt schon die Möglichkeit zu geben, dir diesen Preis zu sichern und dich einfach schon mal darauf einzulassen im vollsten Vertrauen. Ja. Ähm, und dich somit eigentlich auch ne, in einem Teil der, der Weiblichkeit zu üben, im Vertrauen, in, in der Hingabe und ähm, gleichzeitig auch zu sagen, ähm, reinzuspüren, ne? deine Intuition zu fragen, fühlt es sich richtig an? Habe ich das Gefühl, das ist jetzt gerade für mich dran? Habe ich da Lust darauf ähm, und dann da mitzugehen oder eben zu sagen, nein, wenn nicht, dann nicht und das ist genauso fein, also für dich einfach eine Entscheidung zu treffen. Ich lade dich dazu damit jetzt ganz herzlich ein, ähm, das passiert eben auch in meinen Räumen, ja, dass du konfrontiert wirst mit solchen Herausforderungen, wo du eine Entscheidung für dich treffen darfst, die sich für dich stimmig anfühlt und so dadurch auch immer mehr wächst. Ja, auch wenn du ins Nein gehst, auch wenn du sagst, nee, das ist jetzt nicht dran, ähm, aber diese Entscheidung wirklich aus einer ähm, Eigenermächtigung fällst und aus der Klarheit, ja, dann hast du ja auch was gewonnen, nämlich eine deutliche Klarheit und ja, ähm, yeah, so oder so, alles cool. Und ich freue mich, dass ich das jetzt dir hiermit anbiete. Es ist für mich auch totales Neuland, einfach mal sowas ähm, anzubieten, was vielleicht noch nicht, ähm, ohne vielleicht, was noch nicht komplett ausgefeilt ist, <lacht> aber von dem ich einfach weiß, dass es mega, mega toll wird, weil ich ja einfach alles einfließen lassen werde, was für dich auch hilfreich sein kann. Ich werde das live gestalten, sodass ich spüre, was für dich, für euch als Gruppe dran ist. Das wird ein Kurs für ne, keine 1-zu-1-Begleitung, sondern für mehrere, für alle Teilnehmerinnen, die dabei sein wollen, online und ähm, ja, es wird das reinfließen, was gefragt wird. Also du kannst es auch aktiv mitgestalten. Ne? Du kannst mir sagen, das ist meine Baustelle, können wir da tiefer gehen, ne? Und ja, darauf habe ich total Lust. Also vielleicht sehen wir uns im Kurs, vielleicht auch erst in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich darauf und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und danke dir fürs Zuhören. Alles Liebe, deine Julia.